happy. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 10 juillet, c'est la 524e room du NFT Morning. J'espère que vous allez bien, c'est Rem qui vous parle. Et euh, comme tous les matins, je suis accompagné de mon cher John. Salut John Good morning, salut Rem Comment ça va Est-ce que tu as passé un bon week-end euh, Écoute, j'ai passé un très bon week-end, en effet, je... J'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là et j'étais euh, content de, de suivre un petit peu, là, de, de, de reprendre parce qu'on n'avait pas fait de NFT Morning ce vendredi. Donc, c'est vrai. On se retrouve ce lundi matin. Exactement. Eh bien, écoute, je suis, moi aussi, je suis très content, bien reposé, bronzé, tout va bien. Euh... <rire> et John, pour nous accompagner aujourd'hui, alors déjà, aujourd'hui, on va parler de news NFT. On va essayer parce que c'est vrai qu'on on nous reproche un peu, tu vois, de de faire des news, mais un peu en décalé, genre « Ah, John, tu sais, il y a un mois, il s'est passé un truc, tu vois. » Et donc, on va essayer d'être un peu plus au cœur de l'actu aujourd'hui. Et pour en parler, eh ben, on reçoit notre ami Léo. Salut Léo Salut Léo, salut, ben, salut. juste pour te... Alors, on t'a reçu déjà il n'y a pas très longtemps, donc toi, tu es collectionneur. C'est ça, collectionneur slash trader NFT. Exactement, et c'est euh, les NFT, c'est, c'est ta vie, c'est ton quotidien, c'est... Euh, voilà. <rire> Oui, c'est ça. C'est, ta, plein temps, c'est ta passion. Euh, à plein temps euh, dans les NFT, euh, donc ce qui me permet d'être, euh, d'être au contact du marché euh, quotidiennement. Eh bien, eh ben, génial. Et, euh, et ben John, déjà, je ne sais pas si, euh, si tu as une petite info, un petit truc euh, par, euh, sur lequel tu as envie de commencer. Écoute, euh, non, il y a plusieurs choses. Je pense quand même qu'on euh, a quand même eu... Euh, euh, bah, c'était il y a une semaine euh, un, un mouvement un peu difficile là, sur, euh, bah, sur les Azuki et, euh, et de, bah, sur les Azuki d'un côté et puis bon, bah, dans la foulée les, les Apes ont continué de baisser ouais. euh, donc euh, bah, ce, ce drop Azuki c'est vrai qu'il est euh, il... <rire> on va dire que c'est dans les mauvaises news quoi, pour faire simple euh, et puis dans les bonnes news euh, bah, quand on regarde un peu les ventes qui se sont passées euh, il y a eu cette histoire un petit peu du, du Lost Robies en fait qui s'est vendu. Euh, euh, il y a un Lost Robies qui s'est vendu pour euh, 340 000 dollars la semaine dernière. Alors j'en parle justement dans la newsletter que vous avez peut-être reçue ce matin. C'est dans les, la revue de presse. Voilà, exactement. Alors tu peux, tu peux compléter Rem du coup. Ben <rire> que dire d'autre Non, bah, c'est vrai qu'il y a en fait finalement. Ben, les Lost Robies, c'est surtout euh, finalement de l'art euh, généré par l'intelligence artificielle. Donc, il y, y a un peu aussi ce... Est-ce que, ça... Est-ce que la raison de ce prix-là, c'est le lien avec l'intelligence artificielle Comme quoi, ben, finalement, c'est euh, une des premières œuvres euh, qui a été vendue, qui a été générée par, euh, par, euh, de cette manière-là. Et euh, donc, voilà, est-ce que... Voilà, moi, je, peux, je me pose plutôt cette question, quoi. Est-ce, que, est-ce qu'on met plutôt en avant le fait que ce soit de l'intelligence artificielle ou le fait que ce soit un NFT, tu vois Est-ce qu'on met plus bah Après, c'est tout un narratif. Bon, c'est une grande discussion, en effet. Mais, mais en fait, c'est vrai qu'en tout cas, moi, ce qui m'a interpellé, 
enfin, honnêtement, moi, ça ne me choque pas ce prix personnellement. Euh, pendant le bull run des Lost Robies, il y en a qui sont partis pour un million de dollars. Et moi, je trouve ça plutôt rassurant. Et certaines, justement, enfin, ce qu'on appelle un peu des. Ouais, des enfin, ce qu'on considère comme des moments clés euh, de l'histoire de l'art NFT qui, qui continuent de s'évaluer à, euh, à des prix importants et qui ne sont pas complètement euh, divisés par, euh, par 100 par rapport au moment du bull run, tu vois. Donc, vrai, moi, après, c'est vrai que les Lost Robies, c'est quand même. Voilà, c'est particulier, quoi. Il y a toute une histoire autour. C'est. Euh... Bah non, mais c'est ça. Enfin, tu vois, si, si t'achètes. Enfin, euh, honnêtement, il y a tellement d'éléments. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Mais on en a fait, déjà fait une spéciale, je pense, sur les Lost Robies au début du NFT Morning il y a deux ans. On a reçu Robbie Barrett, d'ailleurs, ici. Il n'y a pas euh, très longtemps. Il n'y a, a pas très longtemps, il y a deux mois. Enfin, euh, moi, je ne veux pas argumenter sur le prix du Lost Robies parce qu'on l'a déjà fait, je pense, plusieurs fois. Et, euh, enfin, mais. mais en tout cas, ça se justifie par le narratif, par le profil de Robbie Barat, par le fait que, à l'heure de l'AI, justement, bah, les pionniers de l'AI, forcément, euh, bah, voilà, les, les pionniers qui ont expérimenté, qui ont inventé, qui ont vraiment créé euh, des œuvres basées sur l'AI, il euh, bah, y, y, y a forcément un intérêt décuplé euh, sur ces personnages-là, plus le fait qu'en effet, euh, bah, ce, le personnage, un petit génie de l'intelligence artificielle, euh, le fait que, voilà, les Lost Robies en eux-mêmes, on va pas raconter l'histoire, je pense qu'on l'a raconté au moins trois ou quatre fois NFT Morning, mais qui fait toute cette histoire, puis au-delà de ça, le fait que dans la foulée, justement, il est plus produit de NFT depuis la spéculation, donc ça fait maintenant deux ans et demi, enfin, euh, l'intégrité du personnage aussi, enfin, tout ce côté-là, fait que y a, y a, c'est assez peu étonnant, finalement, que que ce type de pièce soit, soit évalué. Quoi. Donc là, là c'est parti à combien euh, 300, 340 000 dollars, je crois. Ok. Euh, ou Donc ouais, bon, ça, ça a dans, dans la catégorie bonne nouvelle, effectivement. Bah, moi, je, je trouve que c'est intéressant. Après, enfin, c'était pas vraiment... Moi, ce qui m'a un peu... Euh, je trouvais intéressant, c'est vrai que c'est les commentaires sur le thread du super rare bot, en fait, où tu as eu un peu une sorte de vrai débat, en effet, parce que parce que déjà, tu as beaucoup, 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 beaucoup de gens dans le space euh, qui ne connaissent pas l'histoire des Lost Robies, qui ne connaissent pas d'ailleurs, enfin, euh, qui ne connaissent pas bien tout ce qui s'est passé sur Super Rare, le, le mouvement, etc. Bon, voilà, et du coup, c'est vrai que euh, ça pose une question quand tu vois l'œuvre telle qu'elle, pour beaucoup, euh, esthétiquement parlant. Euh, elle, est, euh, elle est gênante, elle est moche, il enfin, y, y a plein de, de réflexions sur ce que... C'est des vrais débats d'histoire de l'art, si tu veux, sur euh, quoi euh, ce truc-là, pour ce prix, c'est quoi cette nouvelle arnaque Donc tu as plein de gens qui sont partis en mode « Ah ouais, non mais les NFT, c'est n'importe quoi, c'est encore une nouvelle arnaque qui est sortie. Euh, » Alors dans juste, il NFT... faut, faut rappeler que c'est censé être un nu généré par intelligence artificielle. Exactement, c'est ça. Après, le nu, on le voit ou on le voit pas. C'est ça, voilà. c'est ça. Mais ce qui, pour moi, esthétiquement, c'est ce qui fait le charme aussi de l'œuvre. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est le... justement, quoi. il y a ce côté... Euh, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant, justement, dans ce qu'expliquait ce qu Roby quand on l'avait interviewé, c'était que pour lui, toutes les AI qui étaient générées aujourd'hui euh, via euh, mid-journée ou autre, bah, avaient tous, sont tous plus ou moins entraînées de la même manière. Et donc, tu as, as presque une sorte de patte que tu peux identifier, tu vois, euh, une patte mid-journée, quoi, si tu veux. Euh, et, et donc, bon, bref, mais... Euh, enfin, honnêtement, ce n'est pas une news euh, 
Enfin, euh, c'est une news intéressante. Hein, et je trouve que c'est. Enfin, moi, je trouve ça plutôt, euh, plutôt intéressant. Mais c'est vrai quand on voit toutes ces réactions, tu te rends compte que oui, ça, ça, ça pose plein de questions sur euh, toujours cette notion de voilà, qu'est-ce qui définit le prix d'une œuvre d'art et euh, qu'est-ce qui est euh, puis au-delà de ça, bah, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans le space à un moment justement où euh, beaucoup de choses s'effondrent. Effectivement, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a, qu a souvent, enfin, euh, ces derniers mois, on a, on a une ou deux ventes par mois euh, assez importantes des NFT. On pense au Goose euh, qui a été vendu aussi en juin, euh, au Fidenza qui, qui, ont, qui ont été vendus euh, au 3AC, euh, au, au auction du 3AC. On a Sodebis qui arrive en fin de mois. Et c'est vrai que ça surprend un peu toujours, je trouve, ces grandes ventes au milieu du, du beer et, et, et les réactions un peu des gens, effectivement, pour les threads qui, qui s'étonnent que, que finalement les, les gros acheteurs sont encore là par moment. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que ça va contre-courant de ce qu'on qu voit quand on est, euh, quand on est dans le, le nez dans, dans le marché. Et, euh, et par contre, le, le point commun entre tout ça, c'est que c'est de l'art. On n'est pas du tout sur de la PFP, on n'est pas... Euh, après, euh, il <rire> y en a ouais. qui vont dire la, la PFP, c'est de l'art. Il y a des PFP qui sont de l'art, c'est vrai non, aussi. C'est ouais. une, une, une tendance de fond qu'on a observée. Enfin, tu vois, c'est un peu la... Je pense que ce, ce virage Azuki qui a eu lieu, enfin, ce virage, on va dire, la, la, enfin, tu vois, ça fait, euh, ça fait un an qu'on voit... Euh, qu on, enfin, on en avait déjà parlé, on en parle à chaque fois, mais... On, on voit, on va dire, des, des blue chips PFP. Donc, il y avait ce terme de PFP blue chip. Euh, ça fait un an qu'on dit que le terme de, BF, de PFP blue chip, en fait, quand tu es PFP, tu n'es pas blue chip, finalement. Et euh, ça veut dire euh, ce côté euh, que même nous, on disait un peu au NFT Morning il y a un an, en disant... Même, euh, même CryptoPunk bah, CryptoPunk, ça va au-delà du PFP pour moi, c'est <rire> autre chose. Mais, mais, mais c'est... Euh... Je pense que vraiment, justement, ce qui sauve les CryptoPunks en partie, c'est que c'est de l'art. Mais, mais euh, enfin, qui sont en tout cas considérés dans l'univers artistique. Euh, d'ailleurs, on en parle, d'ailleurs, je peux faire la promo, je vois qu'il y a Jérémy qui est, qui est dans le space. On en a parlé avec, euh, on en a parlé dans la newsletter 21 millions, justement, euh, sur la, avec Jérémy. Je viens de repartager ça du comment Jérémy le de la newsletter 21 millions de capital. Donc, on parlait un petit peu de ces sujets. Et justement, un peu de la, de la chute ou peut-être de la fin pour l'interrogation des PFP. Euh, et euh, mais on le voit en tout cas depuis un an, Rem. À chaque fois, on voit des sortes de, 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 de collections qu'on considérait comme des blue chips, qui étaient genre des, finalement des collections qui resteraient euh, potentiellement euh, bah, pendant des années et des années et puis qui se sont effondrés petit à petit. Voilà, on les a vus, on a vu les Cool 4, qui étaient le nouveau Bored Ape, euh, bah, qui, euh, qui vaut, euh, je ne sais pas, 0. quelque chose. Euh, les World of Women, qui, qui étaient peut-être le next Bored Ape aussi. Les Clonex, qui étaient censés être le next Bored Ape. Euh, et euh, voilà, donc à chaque fois, on a des nouvelles déceptions, et c'est vrai qu'on se disait, il reste Azuki. C'est un peu ça, la discussion qu'on avait. C'est bon, mais il reste Azuki. Et donc, euh, Azuki, bon, bah, c'est vrai que ça, 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 ça accrédite un peu plus la thèse que euh, bah, les PFP ne passeront pas le bear market, en quelque sorte. Alors, je pense que c'est très exagéré comme propos, parce qu'il y aura toujours des PFP. Euh, mais en effet, il euh, y a peut-être un ajustement de prix qui se passe. Puis à côté de ça, il reste des PFP qui continuent 
de bien fonctionner. Je pense qu'aujourd'hui, les deux, on va dire les deux candidats les plus crédibles à l'univers des PFP, c'est les D-Gods, qui pour le coup continuent bien leur bonhomme de chemin et n'ont pas eu encore de problème majeur. Et les Pudgy Penguins qui, qui se débrouillent vraiment pas mal aussi. Quoi. Donc, enfin, je sais pas après vous, je sais pas ce que ce que t'en penses aussi du coup. Euh, euh, je sais pas ce que oui, tu euh... ouais, Léo. Mais euh... Oui, euh, effectivement, euh, je trouve que plus que que le montant de la vente, ce qui surprend dans ce bear market, c'est le c'est le la manière dont les les arts et NFT ne perdent pas de valeur ou parfois très peu par rapport à quand c'était dans le bull. Là où euh, les PFP, on connaisse beaucoup plus de volatilité. Euh, c'est vrai que, par exemple, je pense que hier ou ce week-end, on a eu un CryptoPunk qui s'est vendu à 217 euh, Ethereum. Euh, un Digod, par exemple, qui, comme dont tu parlais, qui s'est vendu à 90 Ethereum. Donc ça reste des grosses ventes PFP. Il y a aussi, euh, dans la semaine, il y a eu un board à 200 Ethereum. Donc euh, ça reste des grosses ventes, mais ça n'a rien à voir par rapport au boule. Et je trouve que c'est ça qui fait un choc, c'est que ça a perdu euh, énormément de pourcentage, peut-être 70-80% de ce que de parfois de la précédente vente. Là où, euh, par exemple, un goose a pris de la valeur alors qu'on est en plein bear market. Ouais, Donc c'est ça, c'est ça aussi euh, l'argument euh, à comparer au PFP. Bah, je pense que c'est 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 ça. Enfin, c'est vrai que ça fait. C'est vrai qu'il y a un peu une confirmation de ce qu'on sent d'ailleurs dans, pratiquement depuis le début du, du, du bear market. Hein, c'est vraiment c'est, et qui devient de plus en plus. Et je pense que le fait en plus que maintenant ça soit assez répandu parce que maintenant je vois sur Twitter même les influenceurs PFP, euh, les Bini ou autres commencent à faire des tweets en disant euh, ce à quoi je crois c'est euh, en gros. Enfin tu vois tu as une liste de 3-4 assets qui sont en gros enfin euh, qu'on voit souvent justement euh, les PF, les crypto les hard blocks, euh, les hard blocks historiques, donc euh, tu vois euh, Ringers, euh, Ringers, Quiggle, euh, Fidenza, euh, les euh, les euh, bah bon après les, les super rares euh, One One de 2018 et euh, je sais pas quoi. Enfin ces mêmes personnes là. Enfin tu vois je prends l'exemple de Bini qui est un peu de retour. Ces mêmes personnes là, euh, tu les voyais il y a un an. Euh, il te parlait que de Meta Hero, euh, de Punk, enfin bon, c'était son projet aussi, mais il parlait que de PFP, les, les gars. Et, euh, et, donc, euh, et donc là, c'est vrai qu'il y a une sorte de virage un peu global qui s'est amorcé sur l'art, même si je pense que moi, personnellement, que les... Enfin, je pense personnellement, malgré tout, qu'on va encore voir des projets PFP sortir, parce que c'est quand même un... Enfin, c'est... Euh, je pense que voilà, c'est un petit peu comme les ICO en 2017. C'est vrai qu'on a eu une sorte de fièvre des ICO en 2017, comme on a eu une fièvre des PFP en 2021. Maintenant, on a toujours des belles ICO qui ont lieu aujourd'hui, euh, ou qui peuvent avoir lieu. Et donc, je pense que ça va continuer de cette manière-là. On va continuer à avoir, mais je pense que le pic, en effet, a été passé. Euh... Je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout que... Surtout que... Il n'est pas encore mort le mouvement des PFP, c'est-à-dire que quand, euh, par exemple, Moonbird meurt, on regarde Azuki, et quand Azuki meurt, on regarde, enfin, meurt. ils ne sont pas encore morts, mais quand, quand Azuki baisse ou perd un peu de sa réputation, on regarde Digods, quand Digods perd, 
perd ou gagne de la réputation, mais si jamais ça perd de la réputation, on va regarder même là. Il y a toujours un peu un, un projet PFP un peu nouveau qui, qui prend le flambeau derrière et pour l'instant, ça, 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 ça reste encore un, un modèle viable. C'est un modèle viable et puis on a je pense que le Space a besoin de nouvelles idoles en effet à chaque fois. C'est vrai que là, et puis c'est vrai que c'est de plus en plus personnifié quand tu vois finalement les deux projets du moment. Enfin, euh, je parle de D-Gods et Pudgy Penguins, même Memlen sont pas mal quand même aussi. C'est quand même des projets où à chaque fois, tu as un visage assez clé derrière qui est identifié. Enfin, Frank D-Gods, euh, voilà, qui est un peu... Euh, euh, qui est... Enfin, euh, voilà, qui, qui, qui a, qui a un, une, une manière de gérer le projet qui est assez euh, claire, euh, qui joue voilà, la transparence, la réactivité, la compréhension, l'humilité à la fois, euh, et euh, une sorte de dynamisme et de volontarisme assez fort. Euh, euh, comment il s'appelle déjà le, euh, Luca de Pudgy Penguin euh, Luca je sais plus comment euh, qui euh, voilà qui est un Luca peu l'entrepreneur Luca comment déjà tu dis Metz ouais euh, qui euh, qui est un peu l'entrepreneur pour le coup euh, j'ai envie de dire à l'ancienne un peu web 2 mais justement enfin l'entrepreneur qui veut euh, bah, un peu qui communique énormément sur l'aspect euh, créer des fondamentaux économiques euh, clés euh, pour euh, avoir un revenu qui aille au-delà de l'aspect royalties et spéculation et du besoin justement de générer des nouvelles collections pour faire du cash, ce qu'a fait d'ailleurs Azuki, et je pense ce qu'il est dessert. Euh, et donc, euh, ou bon, bah voilà, malgré tout, côté Memland, évidemment, euh, tout le côté... Euh, Enfin, le, le succès, on va dire, commercial de Reddit qui est derrière aussi. Enfin, ce côté un peu, voilà, on, on a des nouvelles idoles en disant, eux, ils sont solides, eux, on y croit. Je pense qu'on se raconte un peu des histoires quand même, il faut le dire aussi, je pense que tu as raison de dire ça. Moi, je suis persuadé que c'est un peu la même chose. Il suffit qu'à un moment clé, euh, D-Gods fasse une très grosse connerie pour qu'ils se fassent descendre, que leur euh, floor soit divisé par deux et qu'on en entende... Euh, plus jamais, enfin plus jamais. En tout cas, qu'il ne qu soit plus le projet euh, star du moment. Quoi. Euh, et donc, euh, mais en effet, il va y avoir, malgré tout, je pense, qu'on va voir d'autres projets émerger. En effet, euh, demain, ça peut être, euh, enfin, demain, ça peut être d'autres projets qui, pour une raison X, vont faire ça. Parce qu'en fait, tu as quand même des mouvements de capitaux. As des, enfin, on sait que c'est un marché quand même aussi de well. Tu as des well qui font... Euh, qui, qui, tu as des gens qui choisissent des projets à un moment clé. Et donc, l'argent qui s'en va de quelque part va ailleurs. Et donc, euh, et donc ces projets, il y a d'autres projets qui vont, être, qui vont être sollicités à l'avenir. Oui, tout à fait. Surtout que ça, être, être au sommet un peu de, de ce marché euh, euh, procure un, 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 comment dire, un, un élan marketing qui est presque gratuit pour le projet. Et ça m'étonnerait qu'il y ait pas quelqu'un ou une entreprise qui veuille saisir ce, ce spot lorsqu'il est libre, puisque tout le monde en parle sur Twitter, euh, aborde l'image en PFP. Donc, euh, donc rien que pour la, la portée euh, euh, marketing, je pense que c'est un spot que beaucoup envie. C'est ça. Et même si tu as un... C'est vrai que tu as un mouvement qui se fait sur l'art. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent maintenant. Donc, on voit euh, enfin, les ventes de Goose, euh, les ventes de l'Ostrobis font qu'il y a un intérêt. On voit que... Euh, les hard blocks en effet sont plus sollicités enfin et voilà il y a un mouvement qui se fait quand même sur l'art donc ça veut dire le, le constat que l'art est un peu une sorte de valeur refuge de bear market accentue un petit peu les, les volumes, euh, volumes d'art mais malgré tout 
malgré tout, enfin, t'as beaucoup beaucoup de gens qui vont pas s'improviser euh, amateurs de one one sur super rare du jour au lendemain quoi. Et enfin, euh, ça reste à part quelques collections hardblocks, quelques spéculations qu'on a eu de temps en temps en effet. Euh, mais enfin, ça reste des, des, des euh, ça reste des assets. Euh, qui sont moins, euh, qui restent un peu moins spéculés, à part un petit peu peut-être les squiggles, euh, et euh, et donc du coup le, enfin le marché a besoin, je pense, d'autre chose que de l'art. Euh, je pense que le marché a besoin d'autre chose, donc c'est vrai que voilà, il cherche, le marché cherche un peu la, the next big thing toujours. Pour l'instant, c'est les PFP. On a voilà, il y a une grosse attente sur le côté gaming, il y a des grosses attentes sur euh, sur euh, bah sur la fashion enfin, je, voilà les, les gens cherchent un peu le, le cherchent un petit peu à chaque fois et donc tu as besoin tu as besoin de nouveautés tu as besoin enfin on a c'est un marché qui aime la nouveauté et donc euh, donc ouais il va se passer des choses c'est sûr même en bear market oui tout à fait tout à fait pour enchaîner peut-être sur une news euh, une, une nouveauté qu'on voit arriver petit à petit euh, c'est le reveal de, justement de Memland dont on parlait euh, pour faire le petit historique Memland ça, ça vient d'une de, de, entreprise qui s'appelle Nine Gag donc 9, le chiffre 9 Gag qui est très présente sur les réseaux euh, avec des mèmes et des petites vidéos qui font rire euh, sur euh, bah, t'as dit Reddit il y a aussi euh, Instagram où ils ont euh, des millions de followers, il y a tous les réseaux où ils ont, ils ont énormément de, de, de portée. Oui, et en fait, j'ai dit Reddit, je voulais dire Nine Gag d'ailleurs, désolé. Ah, <rire> Mais en effet, oui. Et, et voilà, ils ont énormément de portée, il y a une grosse entreprise derrière, ils ont des fonds donc, parce que ça fait des années qu'ils sont là, et ils ont décidé d'entrer dans, dans, dans le marché des NFT il y a un tout petit peu plus d'un an, avec d'abord des NFT très... Enfin, c'est cher pour, pour un petit comité. Ensuite, ils ont sorti Potatoes, qui, qui, qui était leur deuxième collection, euh, qui, qui, a commencé, euh, qui avait un launch gratuit et qui, qui, sont, qui sont autour de 1,5, je crois, en ce moment. Euh, 1,5 Ethereum sur le marché. Et, euh, et leur collection Captains, qui, qui était censée se placer euh, entre la première collection euh, très prisée, euh, très limitée, et Potatoes, euh, qui, qui est leur collection de base, et, et faire un peu comme les Bored Ape, les Mutants qui sont derrière, et les Kennel qui sont en, en troisième. Et donc, ce, cette, cette, cette collection Captains arrivée la, la semaine dernière. Et ce qui est fait intéressant, c'est qu'ils sont allés à fond sur le côté ERC 6551. Je ne sais pas si... Euh, si vous êtes familier avec ce, avec ce contrat. C'est les NFT un peu euh, qui, qui fa favorisent un peu le, le, le dynamisme des metadata, c'est ça C'est ça, en fait, il, il, chaque NFT a un portefeuille attaché. Euh, ça, on a déjà vu avec certaines collections euh, l'essayer ou, ou des nouvelles collections euh, partir sur ça. Ce qui est intéressant avec ce, ce protocole, c'est que toutes les ERC 721 peuvent l'utiliser euh, en activant un, un, un quelque chose qui est sur la blockchain, qui est open source. Et donc, chaque ERC 721 a déjà leur portefeuille qui peut être contrôlé par la NFT. Donc, euh, c'est réversible et ça n'a pas besoin de, de passer par un VAP ou par un, un staking. Euh, les collections peuvent décider de, de, de le mettre en place pour leurs holders et ensuite, les holders pourraient euh, utiliser euh, 
ce, ce protocole. Et donc, euh, Memland est, est, a décidé d'utiliser ce protocole où euh, la NFT va, avoir des, enfin, va agir comme un portefeuille euh, et collectionner des NFT et ensuite aura ces NFT attachés à euh, la NFT principale qui va être le Captain. Et donc, ces NFT sont destinés à faire le look du Captain. Donc, le reveal était très sobre, très très sobre, à part un type qui savoir si on avait un humain, un alien, euh, ces choses-là. Ensuite, toutes les, tous et toutes les Captains sont identiques. On peut choisir si c'est un homme ou une femme et ensuite les équiper avec la NFT qu'on va collectionner plus tard. Et je trouvais ça intéressant parce que il y a euh, bon Feyosius, on connaît, il, il a eu quelques quelques soucis, mais euh, il, a, il, il prévoyait en août de sortir une collection euh, où il allait où il allait aller à fond là-dedans. Et, euh, et, euh, et j'ai l'impression que ça prend de plus en plus d'ampleur, surtout là avec Captains qui a qui était donc à 8 Ethereum de Flore lors du reveal. C'est intéressant d'avoir des, des des collections qui sont euh, comme ça, euh, au sommet de, du marché, essayer de nouvelles choses et peut-être euh, aller vers une autre direction que, que beaucoup ensuite suivront. Ouais, je pense que c'est une tendance de fond. Je crois qu'il y a les, les marques qui s'intéressent beaucoup aussi. Euh, je crois que je sais plus si c'est Adidas ou je sais plus quelle marque qui, qui travaille sur un projet similaire enfin, en utilisant aussi ce protocole. Et je pense que c'est l'air du temps, un peu notamment aussi sur le côté. Euh, euh, enfin, il y a plein d'aspects, hein, mais en effet, le. le enfin, le côté, euh, bah, le côté à la fois gaming, évolution, le côté aussi euh, wearable, euh, changer un peu le style de ton PFP, le faire... Enfin, euh, il y a plein d'usages, on va dire, où on a envie que dans les métadatas, ce genre de choses évoluent. Et euh, apparemment, beaucoup de gens dans le space sont excités un petit peu par ce... sont excités par ce protocole, ouais. Euh... Il y, y, y a un peu... Euh, depuis longtemps, il y a, y a des des collections qui essayent d'introduire une forme de customisation. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de collections, en tout cas, qui, qui ont réussi à la fois d'introduire euh, beaucoup de customisation et d'attirer euh, des investisseurs euh, à la même hauteur que, que des collections comme D-Gods, euh, etc., qui, qui ont une, une, une NFT qui est immuable et qui a déjà les traits... Euh, attaché à la NFT sans pouvoir les modifier. Donc pour l'instant, je n'ai pas vu de, de, de collection PFP essayer ce, cette route-là et s'imposer réellement parmi le top du marché, mais pourquoi pas, pourquoi pas à l'avenir ouais, ouais. Non, non, mais je suis d'accord. Je pense que c'est enfin, clairement, d'ailleurs on parle un petit peu de l'avenir des PFP, euh, clairement, euh, clairement ça se situe dans le dynamique. Enfin, pour moi, en tout cas, je, je vois... Je pense que on voit de toute façon tous les nouveaux projets un peu autour des PFP aussi quand même ont plus ou moins l'envie ou la, la volonté d'intégrer une forme de, 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 de dynamisme dans les metadata, dans le style. En plus, c'est vrai qu'il y a les évolutions d'OpenSea maintenant qui permettent d'afficher des web views, qui permettent de faire évoluer son même, enfin de manipuler, voire même d'avoir des web components dans l'affichage d'OpenSea pour le faire changer directement. Donc, euh, je pense que c'est une tendance, enfin, euh, c'est une chose, en effet, qui va arriver très, très vite, je pense que tu as raison. Et, euh, et je pense que dans les six prochains mois, euh, ça ne m'étonnerait pas, en effet, que 
les projets qui émergent soient des, enfin, fassent du NFT dynamique, quoi, de manière générale. Euh, alors moi, j'avais autre chose aussi, enfin, ça n'a aucun rapport, mais c'est dans les petites news. Euh, c'est le, en ce moment, c'est le tournoi de tennis de Wimbledon, du coup. Et donc, il y a une collection qui est un petit peu, d'après moi, euh, enfin, en fait, il y a, qui est un peu en dessous des radars. Et c'est, euh, je ne sais pas si tu as suivi Léo, mais c'est euh, Réfik Anadol qui a travaillé sur une collection Wibledon en collaboration avec Andy Murray. Ça te parle ou pas Non, je n'avais pas vu passer. Euh, je regarde actuellement, je suis allé sur le Twitter de Réfik Anadol pour voir si, si je vois des infos. En fait, euh, en fait donc, euh, bah, c'est à l'occasion... Enfin, à l'occasion du tournoi de Wimbledon, en fait, ils mettent en place, enfin, sur leur manifold, je vais vous partager le lien, ils, ils mettent en place, en fait, une, euh, il y a une petite vidéo, en fait, où tu vois euh, qu'ils ont capté les mouvements, en fait, d'Andy Murray, parce que vous savez, pour rappel, Rafi Canadol, en fait, c'est un peu de, c'est de la data visualisation, en quelque sorte, ça veut dire que il, les œuvres, les grandes œuvres de Rafi sont euh, basées, c'est des sortes de nuages de points basés sur de la data, donc, il y a, y a plein, de, plein d'œuvres qui, qui, qui vont puiser chacune dans des, des datasets différents. Et donc là, le dataset d'origine, finalement, c'est... Euh, le, le, enfin, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais de la vidéo que j'ai vue, c'est de, le, le, le jeu, on va dire, c'est des capteurs qui ont été placés sur Andy Murray pendant qu'il jouait. Donc, je pense qu'Andy Murray, le choix, à mon avis, c'est juste parce que je pense qu'il est british, Wimbledon aussi. Donc, voilà, je pense que ça, c'était un deal qui faisait, qui faisait sens. Et donc, euh, et donc, à partir de ces data, Réfik Anadol a créé en fait une œuvre euh, qui s'appelle donc de euh, Exposition, euh, et qui est une sorte de voilà dans, dans son style, on va dire un nuage de points, euh, un nuage de points dynamique. Euh, et donc, ils ont fait une open édition sur euh, Manifold, euh, qui a été lancée, je pense, il y a deux trois jours, qui est encore ouverte d'ailleurs. Euh, à 147 dollars et donc il reste 6 jours de mint alors je parle en effet d'un truc un peu en dessous des radars parce que je vois qu'elle est mintée uniquement euh, 161 time euh, 161 fois pardon euh, je, quand tu vois voilà, le, à la fois la force de frappe de Wimbledon d'Andy Murray, de Réfi Canadol tu aurais pu euh, attendre euh, bah, tu aurais pu attendre un petit peu plus euh, une open édition qui marche normalement à ce prix là euh, tu peux attendre des milliers de mint assez vite et, euh, et donc euh, je, je trouve que c'est peut-être que je me trompe hein, peut-être qu'ils n'ont pas encore énormément communiqué on va voir dans les six prochains jours mais je pense que c'est quand même une petite déception euh, pour l'instant pour Wimbledon par rapport à justement c'est vrai qu'on compare un petit peu euh, on avait parlé il y a, il y a euh, bah, je crois que c'était en début d'année hein, de l'Open d'Australie lui-même qui avait fait son propre NFT euh, je pense qu'ils s'en sont un peu inspirés parce qu'ils avaient fait quelque chose d'assez smart euh, ils avaient euh, bah, ils... en fait c'est marrant parce que les deux d'ailleurs ont fait le choix de l'art euh, pour faire leur et donc il y a beaucoup de marques hein, d'ailleurs hein, on en parlait je pense que c'est un peu lié à la tendance dont on parlait juste avant mais en fait le... les marques aussi s'accrochent à certaines valeurs sûres euh, qui sont les NFT et donc l'Open d'Australie avait utilisé en fait le, mode, le, le Hardblocks euh, Engine pour faire la EO Hardball euh, euh, 2023 qui était un peu une enfin euh, qui était pour le coup un peu euh, reconnue et qui avait extrêmement bien marché en termes de drop donc c'était un peu une matérialisation de, 
une matérialisation finalement un petit peu d'une balle qui atterrit sur un terrain de tennis et, euh, et ça avait été un beau succès. Là, euh, bon, je sais pas. Enfin, après, c'est un peu différent. C'est vrai que c'est une open édition. C'est un peu moins la. Enfin, c'est un peu moins. Je pense que peut-être que le, le même si c'est des beaux noms, j'ai l'impression que ça fait peut-être un peu cheap euh, d'avoir un voilà un projet minté sur Manifold. Euh, et, euh, et bon, pour une open édition, je pense que ça suscite pas tant d'intérêt que ça. Je sais pas ce que tu en penses, Léo. Mais je pense que c'est un bon procédé. Effectivement, l'Open d'Australie avait fait ça avec Hardball, mais on était en janvier. Et je ne sais pas si tu te rappelles, en janvier, euh, il y avait oui, c'était la folie, la, ouais. folie, la folie des Open Edition. Il y en avait des milliers et des milliers qui partaient. Euh, et c'était euh, pile dans ce moment-là. Euh, ouais. un peu, à la limite, je dirais, en tant qu'investisseur ou en tant que même collectionneur, euh, ça tombe bien que, que ça soit plus le cas et, et c'est peut-être effectivement le moment d'acheter des, des open editions très intéressantes puisque ça ne fait plus le buzz et, et la, le côté spéculation est presque retiré en ce moment de, de, de ces open editions. Donc, euh, donc ça peut être alors, intéressant. Alors moi, je, je veux bien. Ouais, moi, moi, je vais intervenir là parce que euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a des, il euh, y a des exceptions, euh, et notamment, et eh ben le la la la, pardon, la NFT Factory, la NFT Factory avec <rire> le, ben, exactement, avec la collection For, Force de Culture et euh, et John, ben tu parlais de Ilan Deresh, le photographe euh, la dernière fois. Et il faut savoir que son open Putain, édition... J'ai tapé dans le mille. Hein. Tu vois, j'ai dit Ilan Deres, il en a vendu plus de mille. <rire> Alors, je ne sais, je sais pas le, le nombre final, John. Peut-être celui-là. Je... Je Moi, j'en étais resté à 800 et quelques, mais peut-être que ça a dépassé. Samedi, c'était à 1000 à et quelques, mais je n'ai pas trop suivi non plus. Ok. Et eh ben, eh ben, bravo la Factory. Hein. Et puis, bravo Artblogs. Et... Euh, pardon, <rire> Artpond plutôt. <rire> Oui, bravo, hein, bien sûr. Non, bien sûr qu'il y a des open editions qui sont très intéressantes et effectivement, il y a toujours des investisseurs et des collectionneurs qui sont très heureux de les collectionner. Non, mais en fait, après, il y a plein. En fait, c'est marrant parce que c'est vrai que l'open edition, ça fait, bien, ça fait réfléchir qu'est-ce qui fait que ça marche ou pas. Il y a plusieurs facteurs, en fait. Mais c'est vrai que c'est quand. Là, pour le coup, Ilan Deresh, pour mon analyse, c'est que c'est en effet un artiste qui était quand même en train de sortir un petit peu déjà, enfin qui était un peu passé au-dessus du, enfin déjà dans le radar, on va dire de plusieurs communautés par son style. Et à ce moment-là, il lance sa première open edition. Et donc, euh, t'as quand même le, enfin t'as un double facteur. Tu vois, par exemple, Préfix Canadol, c'est vrai que, euh, bah finalement, t'as plein, t'as plusieurs, t'as pas mal de de, de dilution qui a déjà eu lieu, tu as l'œuvre qu'il a faite au MoMA aussi en live minting qui a été beaucoup mintée. Enfin, il y a déjà eu beaucoup de choses accessibles de Refik Anadol. Et donc, euh, bah finalement, l'entry point, euh, tu as déjà des entry points, euh, on va dire, assez accessibles. Euh, pour Ilan Deresh, je ne sais plus c'est quoi son floor sur ses one one, mais ça doit être un ou deux éthers. Donc, euh, forcément, tu peux rentrer là. Euh, euh, tu peux rentrer, euh, bah, tu peux avoir une œuvre de sa part qui est beaucoup plus accessible. Donc, euh, pour la première fois, c'est intéressant, tu vois. Mais donc, c'est un truc, enfin, je pense qu'en tout cas, euh, si demain il en fait une deuxième, euh, il n'y aura peut-être pas forcément les mêmes résultats, par exemple. Ah oui, bien sûr, il y a plein de choses à prendre en compte. Euh, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Euh, mais, euh, 
mais voilà, il y a chaque, chaque artiste a, a son histoire, a, sa, a ses collections. Il n'y a, a pas que le partenariat qui fait la chose, il y a aussi euh, qui a, a envie d'investir dans l'artiste, qu 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 quel est son historique, etc. Donc il y a, il y a beaucoup de choses à regarder, mais, mais euh, c'est vrai que l'initiative, si on doit l'initiative artistique, si on doit juger exclusivement ça, euh, euh, celle de Wimbledon, je la trouve intéressante. Ouais, Après, ouais, juste, non, non, mais en fait, je dis pas qu'elle est inintéressante. Je dis pas qu'elle est inintéressante. Je pense qu'en effet, enfin, c'est. Mais alors, sur, sur, bon, sur ouais. Wimbledon, c'est vrai que euh, ça a commencé hier, je crois. Ça a commencé il y a deux jours ou trois jours. Ouais, et, et il reste quand même six jours. Donc euh, peut-être ça va s'exciter à la fin aussi. C'est un peu aussi. Ouais. Le, je pense c'est un peu le problème de ces, des opérations qui sont. Euh, trop longue dans la durée, c'est que ben il y, y a moins ce côté FOMO en fait, ça perd le, tu vois, une open édition réussie, c'est une open édition qui, qui dure pas longtemps quoi. Je sais pas, je pense qu'il y, y a des les règles, oui, as, sur le papier t'as raison euh, quand tu, enfin il y a eu des sortes de records qui ont été cassés, enfin surtout euh, quand t'as eu les open éditions à la base c'était vrai que c'était bah, c'est Nifty Gateway qui est un peu lancer ça, c'était une heure ou c'était une demi-heure ou c'était cinq minutes et donc c'était euh... et donc t'avais euh... tu vois là, ouais. typiquement, tu vois par exemple moi, bah là je regarde, je me dis bon bah tiens c'est cool Réficanadol, Antimery, ouais ok sur le papier c'est cool, c'est pas très cher est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas et je me dis bon il me reste six jours, aujourd'hui il y en a 161, je me dis bon si j'ai si la certitude que on va rester autour, en dessous de 1000 je me dis bon bah ça vaut le coup par contre, si euh, j'achète maintenant et que dans six jours, je vois qu'on est à 5000, tu vois, j'aurai un peu les boules. Mmh, c'est intéressant. Ouais, t'as raison, t'as raison. Ouais, as raison. Bah, je pense que t'es pas le seul à penser comme ça. Donc peut-être que ça va s'exciter à la fin, tu vois. Mmh. Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord aussi. Et puis je me, je me, je me poserai ensuite la question aussi, puisque je trouve qu'un open edition aussi long, euh, techniquement, tous ceux qui en voulaient en ont eu. Et donc, euh, pour, un, pour un, un investissement court terme, c'est compliqué. Euh, donc, euh, je vais me poser des questions à moyen et, et long terme, d'abord en tant que collectionneur, pour savoir si, si ce que j'achète va, va garder de la valeur, même si je ne prévois pas forcément de le vendre tout de suite. Ou sinon, en tant qu'investisseur, qu trader, pour savoir si je peux avoir un retour. Euh, je vais réfléchir plus moyen, long terme, euh, et savoir donc, est-ce que l'artiste... Euh, a le potentiel de gagner en, en valeur et est-ce qu'il va inclure cette collection dans, dans, dans son expansion et est-ce que Wimbledon va aussi inclure son cette collection dans, dans son expansion euh, au sein des NFT euh, des questions comme ça pour savoir euh, surtout moyen long terme parce que court terme, huit jours bon, euh, ça. ce que tu dis c'est qu'en tant que trader tu sais qu'il n'y a pas un FOMO incroyable qui est en train de se passer sur cette collection, donc euh, tu ne vas pas pouvoir faire un x2 rapide, ou, enfin je dis n'importe quoi, mais en tout cas, il n'y a pas un multiplicateur rapide qui va s'appliquer a priori. Ben, ben en fait, même s'il y avait un FOMO, euh, c'est une open edition qui est assez longue, donc tous ceux qui en veulent, même vont en acheter, voire même s'il y a un FOMO, ils vont en acheter plus que ce qu'ils en voulaient. Et donc, à un court terme, je vois mal le, le prix euh, ne pas redescendre oui, ensuite. Oui, ça va s'affaisser. Quoi qu'il arrive à la fin de l'open édition, euh, le prix va s'affaisser. Normalement, oui. Okay. Il y a pas, sur le marché secondaire, il n'y a pas de demande, lorsque sur le marché primaire, tous ceux qui en voulaient ont pu en avoir. 
C'est ça. Euh, ce qui va nous permettre ensuite de parler du prochain sujet d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais euh, enfin, le prochain sujet, c'est le comment il s'appelle déjà le projet Ether, tout simplement. Ah bah euh, c'est marrant, que tu t'en parles. <rire> Pourquoi bah parce que la dernière fois que j'ai croisé Léo, il me ouais. dit, euh, on parle et tout, je dis, bah, tu regardes quoi en ce moment et tout, il me dit, oh là, mais là, il y a le The Projet PFP qui doit sortir, mais en fait, c'était juste avant Elementals, quoi, qui me parle de ça. Il me dit, bah, il y a euh, Ether, et euh, en fait, je fais, quoi Juste Ether Ouais, E-T-H-E-R, donc j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Et, euh... <rire> et finalement, ouais, j'ai vu que c'était sorti, mais je pense que Léo connaît bien, euh, connaît bien la collection, quoi. Eh ben écoute, euh, bah, écoute ouais, si on, bah, on peut en parler rapidement, Léo, si tu veux. Oui, oui, avec plaisir, oui, avec plaisir. Bah, les mythes, ça Parce qu'il était, était très chaud dessus, mais j'ai vu qu'il y a eu... Ça s'est pas, pas passé comme, comme prévu. Ouais. La commune était très chaude, mais je crois qu'ils n'ont pas, euh, pas euh, sell-out, tout simplement, si je ne me trompe pas, Léo, ça. Euh, J'étais très chaud hein, pour, pour, pour deux, deux, deux raisons différentes. La première, c'est que j'aime bien les projets indépendants, euh, les marques indépendantes, puisque en tant qu'investisseur indépendant, euh, je préfère un, une, un projet qui va, qui va chercher ses fonds sur des NFT et donc euh, va ensuite devoir euh, contenter ses euh, NFT holders plutôt que ses investisseurs euh, banquiers. Donc, euh, donc j'aime bien ces, ces marques indépendantes qui se lancent et en même temps, euh, pour la deuxième raison, c'est que ça allait me donner un, un thermomètre de, de ce modèle qu'on a connu en 2021-2022 où c'était des, des mints très hype qui n'ont encore rien prouvé et qui ont un, qui ont un, un, un mint price, donc un, un prix de lancement sur le marché primaire assez élevé. On a, on a, on a connu d'ailleurs Azuki, c'est comme ça qu'ils ont fait. Et euh, ça marchait très bien 2021-2022. Il y en a énormément qui se sont cassés la figure après sur le marché secondaire. Ether a été teasé la première fois en 2022, il y a plus d'un an, ou un an à peu près. Euh, il a gagné beaucoup de, de, de hype euh, au cours de, de l'année écoulée. Et je voulais savoir si, si ce modèle était encore viable pour écouler une collection. Et bien, ça n'a pas l'air d'avoir marché... Euh, en ouais, fait, ouais, c'est ça, cool. juste pour nous dire. Enfin, donc, c'est le projet. Comment il s'appelle C'est Ether, 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 Ether Capsule. Ether, quoi, Ether, Ether, Ether Capsule, c'est donc l'état non révélé de, de la collection. Donc, ils ont, ils ont appelé Ether Capsule. Très bien. Donc, le projet Ether. Euh, oui, on, ils n'ont pas. Enfin, euh, c'était, c'était combien de pièces C'était de. Alors, le, c'est fait par euh, vie qui est un artiste qui a collaboré avec Artefact et, euh, et euh, Loopify, qui a déjà sorti une collection en tant qu'artiste, mais pas en tant que chef de projet. Et il s'est associé avec Civi Valley. Euh, vous pouvez le trouver sur Twitter, CV Valley. Je pense que... Je ne sais pas si je peux... Oui, on peut le partager. Je vais partager son profil. Enfin, je, veux, je veux dire partager simplement le, le, le nom, le, la page du projet, même éterne. Et, euh, et donc l'artiste a voulu faire un, 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 une collection animée donc dans la même veine que Azuki on en a d'autres aussi on a ON1 Force on a 
on, a, on en a d'autres dans, dans, dans ce créneau, Azuki euh, étant dominant ce marché-là. Et euh, il a voulu donc euh, faire une, une collection dans cette veine-là, avec un, une, une supply à 10, 10 000 NFT euh, et un reveal décalé. Donc l'idée, le, le, c'était de faire un, une communauté euh, très limitée de 1750 whitelists, euh, de, de les laisser euh, acheter ça 0.35 Ethereum ou gratuitement en acceptant de les bloquer pendant 10 semaines. Une fois que cette phase est passée, ils ont laissé passer une semaine pour un, main, un, un release public de 8000 NFT restantes à 0.65 Ethereum. Donc on remarque qu'entre le prix de la whitelist et le prix du public, ça fait x2. Donc le risque pour eux, c'était que durant cette semaine, le prix du marché secondaire descende en dessous du prix du main public. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ils n'ont pas réussi à écouler totalement. Ils en ont écoulé 500 à peu près de leur collection en mint public puisque le marché secondaire n'a pas réussi à tenir au-dessus des 0,65 Ethereum. J'espère que j'ai été clair. Oui, oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'en effet, euh, bah, il partit du principe, enfin, justement, hein, c'est pour, euh, pour ça que le cas euh, Wimbledon dont on parlait euh, m'a fait un peu transiter aussi vers le projet Ether. C'est un peu l'analyse de base d'un projet, c'est est-ce qu'il y a plus de demandes que d'offres, tout simplement Et dans ce cas-là, euh, bah, tu vas avoir en post-mint euh, une augmentation des prix ce qui était la stratégie justement euh, bah, du projet Ether, hein, d'avoir tellement de, tellement de hype, enfin c'est vraiment de la hype, euh, tellement de hype que le projet passe en effet de 0.3 à, euh, à 0.6, grosso modo. Et donc là finalement, euh, bah, dans la mesure où au moment où tu pouvais minter ton NFT en phase 2, c'était à 0.6 le mint, mais tu pouvais en trouver finalement... Euh, à, euh, à 0,4 ou 0,5, je ne sais plus, euh, sur OpenSea, bah, ils ont pas, la, la vente s'est arrêtée, quoi, tout simplement. C'est ça hein Oui, voilà. oui, oui c'est tout à fait ça. Euh, la différence, là, c'est qu'en 2022-2021, on a vu euh, des projets euh, avec autant de hype euh, euh, arriver à écouler leur, leur, leur stock donc, euh, et à faire leur levée de fonds nécessaire. Donc, euh, voilà. Est-ce que c'est eux qui... qui qui sont, qui sont mal pris en, en ne créant pas assez de FOMO Est-ce que c'est le marché qui a mal réagi Est-ce que Azuki, qui a minté, qui était un, qui, qui donc leur concurrent entre guillemets direct, euh, qui, euh, qui, qui a choisi une, une mine date, euh, donc un, qui a choisi de, de publier une nouvelle collection quelques jours avant le début du mint Ether Est-ce que ça n'a pas fait du mal à Ether est-ce que c'était juste pas beaucoup trop cher pour le marché sur ces quantités là ben, pour le marché actuel oui Ça, je peux pas dire le contraire puisque tu vois, on, on l'a dit à plusieurs euh... reprises quoi. On, quand on avait fait le mint Porsche euh, par exemple justement euh, qui devait minter alors c'était encore, encore plus cher mais malgré tout euh, on était aussi dans une époque un peu meilleure euh, à 0.9 euh, là, on est à 0.6 euh, sur des quantités en plus supérieures que le Mint Porsche, euh, avec une marque quand même euh, 
même si elle est hypée, qui est quand même différente, euh, tu vois, tu, enfin, sans, alors évidemment, ça, je vais pas dire c'était à prévoir parce que personne ne peut prévoir rien, mais en tout cas, à la vue maintenant de, de, du fait que ça s'est pas minté, tu peux dire quand même que peut-être que tout simplement, à la lumière en tout cas de ces deux échecs, euh, Porsche et Terre, que le marché n'a pas la capacité de faire des mints aussi chères dans ces quantités-là, quoi. J'argumenterai que ce n'est pas la, la raison principale, puisqu'on a trois ou quatre jours avant, il y a Azuki qui écoule 10 000, 10 000 NFT en deux Ethereum pièces en quoi, 15 minutes. Donc euh, oui, c'est un nouveau projet, oui, il y a une confiance qui n'est pas installée, etc. Oui, le, le, le prix du mint a sûrement agi, effectivement, c'est plus cher que le marché primaire qu'on qu connaît sur des nouveaux projets en ce moment. Euh, mais euh, je dirais que ce n'est pas la seule raison, puisqu'on a vu euh, cette grosse vente en début de semaine d'Azuki, euh, qui prouve qu'il y a quand même de, de la liquidité prête à être développée sur les PFP. Et euh, voilà. Mmh, tu as, as raison. Même si euh, les 10 000 à 2, enfin, ce n'est pas exactement ces quantités, non enfin, je ne sais plus. De... Euh... Euh, en fait, c'était euh, une collection de 20 000 avec 10 000 airdrops au Azuki et 10 000 euh, vendus à 2 Ethereum pièces. Ouais, quand même, ouais, c'est vrai. Euh... Et du coup, euh... bon, du coup, il y a sûrement d'autres raisons, même si, euh... même si ça, reste, ça reste un peu compliqué. Euh... Le. Bon, en tout cas, il y, y a des gens qui veulent se lancer de nouveaux PFP. Mais c'est vrai que c'est assez... Enfin, en tout cas, sur des nouvelles collections, jusqu'à présent, euh, oui, arriver avec des NFT chers, il enfin, n'y a, a aucune collection qui a réussi vraiment, j'ai l'impression, avec une nouvelle marque en tout cas, à se lancer... Euh, à lancer une nouvelle collection de NFT sur des prix plutôt chers. Enfin, la tendance est plutôt au bear market jusqu'à présent. Quoi. Oui, oui, là, ça fait un moment qu'on n'a pas vu ça. Euh, Azuki avait très bien réussi mais on était en janvier ou en février 2022 c'était un, un marché euh, totalement différent euh, après euh, on peut argumenter que si on veut euh, des marques indépendantes euh, forcément euh, il faut qu'elles qu lèvent des fonds à un moment donné euh, Azuki euh, je crois qu'ils sont d'un autre côté à la fois Azuki d'ailleurs qui a quand même du coup fait une belle petite levée sur ce là-dessus et le projet Ether. Malgré tout, Ether, ils ont levé. Euh... Enfin, ils ont levé combien là Ils ont quand même levé. Euh... Ils ont levé de l'argent quand même là pour le coup, parce que si tu regardes 0.3, euh... enfin ils ont ils ont au moins euh, je sais pas une centaine d'Ether. Alors c'est peut-être pas énorme. Ouais ouais, ils ont levé même plus. Ils ont levé un million euh, un million de dollars. Un million Mais de dollars. Bon, et euh, en tant qu'investisseur, quand tu vois ça, tu peux pas dire bon, ils vont développer, euh, ils vont développer une marque à la hauteur de Azuki, de The Gods, avec euh, un million de levées. Mmh, mmh, mmh. Ouais, donc c'est mort. Enfin, c'est en tout cas en, en tant qu'investisseur, tu dis bon, euh, euh, c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais surtout à l'avenir, euh, je vais euh, ça, ça, ça marque, je trouve, une sorte de d'indication entre guillemets entre 
euh, à quel point le, ça, ça devient de plus en plus compliqué de, de, de lancer une marque indépendante. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un le mois prochain qui va venir avec une, une idée peut-être innovante qui, qui va permettre de, le développement d'une marque dans ce style, c'est-à-dire avec les holders qui détiennent, qui détiennent l'IP commercial, etc. Mais je trouvais que c'était intéressant comme, comme, comme lunch, puisque ça, ça marquait un peu une étape dans, dans, dans l'histoire des PFP. Ouais. Non, non, c'est sûr, c'est très intéressant. Euh, écoute, je, bah, je, bah, alors, il est déjà 10 heures, je ne sais pas si on a la place Rem pour une... Enfin, moi, il y avait, y avait un news. sujet qui m'intéressait, je ne sais pas si euh, on, peut, on peut le développer, mais c'est un peu finalement l'implication ou euh, la manière dont Blur euh, a tiré le marché vers le bas euh, ces derniers temps. Ah, c'est -ce que... une news, c'est un bah débat. Oui. Là, tu nous... <rire> Déjà qu'on a un peu tendance à faire des débats de la news. Et là, il... <rire> bon, ok. Alors, on ne va pas lancer non, non. ce débat-là. Mais... <rire> euh, bah non, mais il y a pas mal de métriques qui sont sorties, tu as raison de le dire. Enfin, Je n'ai pas partagé, mais c'est vrai qu'il y a des tweets. Il qui... y a pas mal d'analyses, en tout cas, qui sont sorties, qui ont confirmé qui confirmait à plus ou moins ce sentiment, on va dire, de l'impact de Blur sur, sur le marché baissier, euh, avec un petit peu de data, un peu d'analyse. Tu as eu pas mal de, de, de stackers, on va dire aussi, enfin, euh, dans les news, on va dire, à proprement parler, tu as des, comment pas, des stackers, des farmers de Blur euh, qui ont exprimé un peu leur déception de ne pas voir la fin du, euh, du round numéro 2 se finir, parce que c'est ça un petit peu le truc, ça fait dire que. En fait, il y a une sorte d'impatience par rapport à la fin, par rapport à l'arrivée des bonus de, brûle, de Blur. Quoi. Et donc, euh, donc d'ailleurs, en team de protestation, il y a un des principaux farmers aussi qui, qui, euh, qui, qui, a, qui a arrêté le farming pour finalement continuer de farmer. Je pense que le problème, c'est que maintenant qu'ils sont à fond dedans, ils se disent euh, « j'ai tellement investi dans ce farming que j'espère qu'il va me rapporter ». Euh, et donc, bah oui, il y a un peu cette question sur la fin du... Enfin, la fin du... enfin, quand est-ce que Blur va distribuer ses bonus quoi. Euh... Enfin, Je ne sais pas si toi, Léo, tu as suivi un petit peu ça. Oui, je l'ai suivi. Ouais, effectivement, il euh, y a tout un débat là-dessus. Euh, toi, je, tu, je tu trades sur Blur plutôt Moi, je trade sur les deux. Euh, quand j'achète, j'ai tendance à acheter sur Blur. Et quand je vends, j'ai tendance à vendre sur OpenSea. Euh, OpenSea Pro. Euh, parce que pour la petite histoire OpenSea a sorti OpenSea Pro pour, pour, pour faire face aux concurrents Blur et, euh, mais, mais les, les, chaque, chaque, ça dépend chacun pourquoi il les utilise mais c'est vrai que moi j'ai pas d'avis effectivement il y a plein d'arguments qui disent que Blur a tiré le marché vers le bas ou Blur a tiré le marché vers le haut euh, on peut aller dans les deux sens. J'ai pas été convaincu ni par un côté ni par l'autre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats et, et, que, et que Blur continue à se développer. D'ailleurs, la semaine dernière, ils ont, ils ont autorisé euh, euh, le, le, les offres sur euh, des traits en particulier, parce que jusqu'alors, les offres Blur étaient uniquement sur toute la collection. Donc, euh, ils ont sorti ce, ce paramètre qui qui était assez attendu par la communauté. On va voir quel effet ça va avoir. C'est quoi les offres sur les pièces en particulier ça Non, sur un trait. Sur un trait de... Ah oui, sur un trait, oui, mmh. pardon. Oui, sur un trait, très bien, ouais. D'accord, ouais. Oui, donc euh, ça va euh, bon, à, à suivre, en effet. Euh, 
le enfin euh, ils ont fait des annonces juste sur la fin du fin, sur les bonus enfin ce qu'ils ont expliqué hein, si je me, tu me dis si je me trompe mais c'est quand même que justement la, la, le, l'airdrop de token euh, n'était pas dépendant de leur volonté en fait enfin hein, qu'ils avaient déjà prédéfini des paramètres euh, ils avaient prédéfini des paramètres euh, euh, qui devait être atteint pour marquer la fin du deuxième round et que donc euh, ça n'allait pas être une décision qu'ils allaient prendre comme ça si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si tu as suivi ça Léo Oui euh, bah, je n'ai pas suivi en détail effectivement j'ai vu que le, le, les tokens étaient, euh, étaient vested donc ils étaient, euh, ils étaient prêts à déployer ouais. mais, mais, déployer, mais, mais effectivement euh, moi, je pense que tant qu'il n'y a pas de, de date officielle ou, ou en tout cas de, de, de métrique officielle pour dire euh, bon, ben, quand est-ce que ça va être déployé, pour l'instant, euh, ça les arrange bien, entre guillemets, puisque c'est eux qui font le plus gros volume. Donc, euh, donc ça leur va bien que ça dure un peu. Oui, oui, sachant que ça risque. Euh, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que le moment où ils vont distribuer ces tokens, ça risque d'être une, certaine, une grosse déception aussi pour beaucoup de gens. Enfin moi c'est mon, moi c'est un peu ma crainte. Hein. Ça veut dire que je pense que les les bonnes euh, les bonnes affaires n'arrivent qu'une fois dans ce space. Euh, et donc au moment où euh, ils ont annoncé le round, enfin quand il y a eu le premier airdrop, en effet, t'as plein de gens qui ont annoncé qu'ils ont gagné des centaines de milliers ou des millions en faisant du farming sur Blur et que c'était magnifique et que c'était génial et que tous les gens qui n'avaient pas fait ça, euh, bah, tant pis pour eux. Forcément. Euh, moi, j'ai un peu le sentiment que les gens qui se sont mis au farming euh, de manière un peu intensive sur la saison 2 de, de Blur, euh, à mon avis, j'ai le sentiment qu'il va y avoir beaucoup plus de candidats, beaucoup plus d'investissements, beaucoup plus de temps, euh, et qu'au final, le reward euh, qui est associé à la saison 2 euh, va, euh, risque d'être décevant pour beaucoup de monde. Mais peut-être que je me trompe, hein. et, euh, et donc ça risque malgré tout, euh, bah, encore une fois, de faire un petit peu mal euh, au marché. Euh, et bon, peut-être à Blur, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, en effet, je pense qu'il y a une sorte d'intérêt à ce que ça se passe pas tout de suite. Euh, oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Surtout que tant qu'il n'y a pas de, d'utilisation claire euh, du, token, du token Blur, euh, l'utilisation claire, pour l'instant, c'est, c'est de le vendre pour... Euh, pour avoir des sous, donc euh, pour l'instant, je vois pas comment il peut ne pas descendre. Donc, euh, j'ai, j'ai, personnellement, pour, pour dire qu'il va pas descendre, il faudrait que Blur me donne des raisons de, de, de l'utiliser. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, euh, oui, il n'y en a pas à ma connaissance. Donc, euh, donc, pour l'instant, je le vois mal. S'il si, si le distribue, je le vois mal ne pas descendre. C'est ça. On va voir. Mais on pourra refaire un débat, si tu veux, Rem, sur Blur. On l'avait fait d'ailleurs à Lisbonne. On avait eu un débat. Euh, est-ce que Blur tue ou développe le marché euh, Avec pas mal d'intervenants sympas. On, peut, on, on pourra peut-être. Je crois que dedans, il y en avait certains. Il y avait BBA, je crois d'ailleurs, qui est francophone aussi. Donc, je vais voir si je peux le réinviter pour faire une rétrospective sur ce sujet. Ok. Euh... Et John, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que quand Freds va arriver en France... Et quand font... quoi Freds, Freds, Freds de Meta. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. <rire> est-ce, que tu vois, est-ce que tu vois où je vais en venir 
Non. Est-ce qu'on va passer sur Fouad ah, Est-ce que le NFT Morning va passer sur Déjà, il va falloir que j'apprenne à le dire. <rire> déjà, c'est mal barré. Sur Fouad Fouad Ouais. Bon, voilà, c'était. On en reparlera sûrement de, de l'arrivée de, de ce nouveau réseau sur, euh, <rire> en France. Ouais, ouais, ouais. Je, je pense que. Bah écoute, ouais, je, je t'avoue, je n'ai pas trop suivi. Enfin, euh, moi, je trouve, je trouve que mon, justement, mon, mon thread Twitter, euh, tous les 2-3 euh, mois, tu as un peu le nouveau réseau social qui excite tout le monde. Ouais, non, mais là, là c'est différent, là, John. Ouais, il s'est. <rire> il s'est passé pas mal, de, pas mal de choses beaucoup de gens de la commune NFT d'ailleurs euh, américaine et, et attends et il revendique quand même 50 millions d'utilisateurs en 24 heures c'est pas mal quand même non mais d'accord mais des gens qui vont créer un compte pour bloquer leur nom de domaine et pour être présent dessus c'est une chose c'est une force de frappe de méta c'est sûr que forcément tu vas suivre ce qui se passe mais enfin j'ai du mal à avoir la communauté euh, qui se plaint euh, de, du décentralisme, enfin de, de la décentralisation, enfin du, de, de la centralisation des réseaux sociaux, enfin euh, tu vois quitter, euh, re rejoindre massivement le groupe Meta, euh, je sais pas, je suis un peu, euh, je suis un peu sceptique là-dessus. Euh, puis, enfin honnêtement, euh, honnêtement la capacité d'innovation des grands groupes à créer des réseaux sociaux qui marchent, euh, je suis aussi sceptique là-dessus. Enfin euh, pour moi. J'en sais rien, ça va peut-être marcher. Euh, après, comme beaucoup d'initiatives récentes du groupe Meta, euh, tu as quand même de plus fortes chances que ça foire. Euh, on voit que lancer un réseau social, c'est tout sauf évident. Euh, avec ou sans moyens, euh, je ne sais pas. Enfin, moi, je pense que les boîtes comme Meta euh, sont bonnes à racheter des réseaux sociaux qui marchent. Euh, pour en créer des nouveaux, je suis beaucoup plus sceptique. Peut-être que je me trompe. Non, non, je suis assez d'accord. Ce sera donc le mot de la fin. <rire> non, 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 pas du tout. Enfin, J'en ai aucune idée. Rien, non, mais c'est le mot de la fin, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. Donc, euh, euh, ça, non, ça y est, non, quoi. J'ai rien lu sur le sujet. Je, je sais que tout le monde s'excite toujours. Ouais. On, on aime la nouveauté, donc on aime sauter. On a sauté sur Blue Sky, on a sauté sur... Bon, alors, Lens Protocol, c'est différent, c'est intéressant. Mais c'était surtout, voilà, en fait, pour euh, introduire le sujet de demain, John, parce que demain, on va parler de Discord. Avec Loulou. Eh, hey, hey, nice. Notre ami très, Loulou. Très cool. Très cool. Et, euh, et voilà, donc on est, on est ravis. Donc demain, on va, ce sera une leçon sur le community management sur Discord. Et donc voilà, donc on, on vous retrouve demain à partir de 9h, 9h05. Voilà quoi. Génial. Et merci beaucoup Léo. En tout merci cas. Léo, c'était euh, top. Passez une très bonne ouais. journée. Merci à vous, bonne journée à tous. Allez, Ciao, salut. bye bye. À demain. Happy, 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 happy,